0: Hostem radiožurnálu je dnes Šimon Cipro, propagátor běhání sepsem. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl jsem se ptát, co je to Canicross, ale vzhledem k tomu, že se o vás píše, že jste s manželkou Karolínou proměnili Česko v Canicrossovou velmoc, bylo by to asi zbytečné. Kolik lidí za 10 let, co máte ve běhejsepsem.cz, už prošlo vašimi kurzy?
1: No je to v současné době kolem 500 lidí měsíčně, takže dvanáctkrát hmm. 500 budou to prostě tisíce lidí. No ale k čemu potřebuje kurz, když kdy chci začít běhat se psem? Hmm. Každý pes jako hrozně rád běhá v zásadě, protože se v nich probudí ta jejich přirozenost štvát nějakou zvěř a ten kurz je potřeba k tomu, abychom je naučili, že když tu zvěř, respektive toho svého kamaráda psího doženou, tak aby se s ním nechtěli hrát nebo hmm. se s ním prát, ale aby ho předběhli a běželi dál. Takže ty kurzy jsou nejdůležitější k tomu, aby se ten pes hlavně naučil, že vlastně když pracuje v postroj a táhne toho svého pánečka, tak má běžet, nemá očurávat, očuchávat. Nemá si všímat i nejich psů, a tohle je na tom asi to nejtěžší. Mnohem těžší, než toho psa naučit vlastně běhat. To mají v sobě.
0: No, právě, když jde člověk venčit, tak je to teda jiná disciplína, než když jde běhat. Jak mu to vysvětlíte? Teď
1: jdeme běhat. Mm-hmm. No, začíná se tím, že se vlastně změní vybavení, který ten pes má na sobě. Že nejde mm-hmm. na vobojku, ale jde na postroj. Používají se speciální postroje na tahání a ty psy velmi snadno nebo velmi dobře poznají, že na sobě mají jiný postroj, v kterým od nich chceme něco mm-hmm. jiného. Takže my říkáme všem začátečníkům, aby si pořídili novej postroj, který nebudou vůbec nosit na vycházky a na klasický venšení, ale budou ho používat jenom na tahání a když ho tomu psovi oblíknou, tak teď pracuješ, až ti ho sendám, tak je konec práce.
0: Říkáte natahání, to znamená co, já běžím,
1: ale ve skutečnosti mě táhne pes? Přesně tak, je to tak, že ten pes vám jako pomůže k tomu, abyste běžel rychleji, abyste běžel s menší námahou. Ale on představu, že už nemůžu, ale musím. no, no právě, a to je, to je ta druhá strana mince, že, <laughs> že ten pes jako táhne pořád, takže jako není to většinou tak, takže by to bylo jednodušší, ale je to často rychlejší a my máme s, jako spoustu spětný vazby od lidí, co začnou běhat se psem, že je to pro ně jako obrovská motivace, že to vlastně nechtějí tomu psovi skazit, takže jako se zmáčknou mnohem víc než kdyby běželi sami.
0: A je lepší začít sám, tedy myslím, pes a, a jeden a uh-huh. anebo ve smečce, teď myslím uh-huh. i víc věžců.
1: Je určitě lepší začít ve skupině, protože se to mnohem s těm psům vysvětlí, co mají dělat. Většinou je to tak, že když někdo přijde třeba na naše kurzy, kde těch psů je většinou tak pět až osm, uh-huh. tak i když je to úplný začátečník ještě nemá vůbec žádné zkušenosti, tak ten pes se chytne té smečky a je mnohem snažší mu vlastně vysvětlit, co v tom postroji má dělat. Když člověk začne doma běhat sám, tak je to buď a nebo. Buď má psa, který má v sobě to tahání a chce běžet dopředu, chce táhnout a vlastně mu není potřeba nic vysvětlovat, anebo má psa, který na něj bude koukat, zastavovat a nebude moc vědět, co s tím.
0: Jsou plemena, která jsou jistě vhodná, pro to běhání pak méně vhodná jsou nějaká nevhodná?
1: Já bych neřekl, že jsou nevhodná plemena, ale e, některá plemena mají problém třeba s teplotou. Jsou to zejména e, brachycefalický psy, to znamená psi s krátkým čumákem, hmm. bulldojci, boxeři. E, rozhodně to není tak, že by nemohli běhat, ale když je potom teplo, dusno, tak se jim prostě špatně dejchá a ten sport pro ně není ideální. A co velikost? Na velikosti vůbec nezáleží, jde to fakt dělat úplně s každým se. Takže s jezevčíkem. S jezevčíkem úplně v pohodě, máme kamarády, co běhají s jorkšírama, který va- vážejí kilo.
0: <laughs> a ty moc netáhnou.
1: No, tam nejde jako moc čekat, že by je dotáhli třeba k titulu mistru světa, <laughs> ale minimálně si spolu jako zaběhají a ten pes se u toho unaví mnohem víc, než když jde na procházku, jen tak na volnu.
0: Hostem radiožurnálu je načenec pro Canicross Šimon Cypro. Posloucháte radiožurnál o Canikrosu, si povídáme se Šimonem Ciprem. Kdy jste začal běhat se psem?
1: Já jsem začal běhat v roce 2006, čirou náhodou, protože já jsem se v té době studoval medicínu a viděl jsem se jako profesor v nějaký laboratorní, laboratorní odnože medicíny a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ještě se někdy vrátil ke sportu. Tak jsme náhodou si pořídili psa s manželkou. To se stalo prostě tak, že nám zavolali známí, že mají doma psa, který jsme u mm. ní vždycky objevovali a že je 6 měsíců a nemají na ní vůbec čas, jestli bychom ji nechtěli. A my jsme říkali, no skvělý, máme prostě Pejska, jako co nás bude doprovázet. Lety. Co to bylo za rasu? Byl to Evropský sáňový pes, což Aha. byl jako shodou okolností ple, je, je plemeno, které je specificky vytvořené pro tenhle ten sport. A to jsme nevěděli, hmm. jsme se ho přivezli domů, že se nám líbil a pak jsme doma zjistili, že teda by měl běhat a tahat a tak jsme se dostali k tomu sportu.
0: Když se řekne mašér, tak já si představím
1: sáně. Může to být i ten, který běží? Uh, myslím si, že může, ale jako obecně ten mashing je spíš na sněhu a na saních. a hlavně já zatím tím cítím tu smečku, že to jsou mm-hmm. čtyři a víc psů. Ja. Když to těm disciplínám, kterým se věnujeme my, tak říkáme individuální machingové sporty, a, ať už je to a anebo skiering, což je ježdění na běžkách se psem.
0: Oba s manželkou jste vystudovaní lékaři, už jste o tom mluvil. Bylo to těžké opustit tu profesi a pustit se do nejistoty podnikání?
1: Bylo to těžké, já jsem kolem toho chodil, nebo oba dva jsme s, toho, s manželkou chodili třeba dva roky, než jsme se rozhodli, že už je potřeba se rozhodnout, protože sedět na dvou židlích, to, je, to nedělá dobrotu ani pro medicínu, ani pro podnikání, jestli člověk by měl dělat jednu věc pořádně, takže těžké to bylo, ale toho rozhodnutí zpětně nelituju. Ale dlouho jsem to vážil na Miskách váh.
0: Vy jste pět let působil v motole v nemocnici. Proč jste se rozhodl vrátit se domů do Jizerských hor? Že tam je krásně. A <laughs> manželka, už tam máte sníh mimochodem? <laughs>
1: Máme tam sníh, přesně tak. Už tam začíná být krásně zimně, tak snad brzo vytáhneme běžky. No, manželka je z Prahy a když na chvilku vyměkla a řekla, že bychom teda se mohli někam přestěhovat, tak jsem musel jednat rychle, tak, tak jsme se vrátili zpátky. A jste si jistý, že už se k medicíně nikdy nevrátíte? Já jako nikdy neříkám nikdy, že už jsem tolikrát jako v životě zažil nějaký kotrmelec na jinou stranu, než jsem původně očekával, takže možný to je, ale já sám na sobě cítím, že by to už bylo složitější, že už jsem nějakých 6-7 let mimo medicínu, je to prostě strašně náročná, náročná profese na studium a na to udržovat se pořád v kondici s tím, co se aktuálně děje, takže možná bych to ještě zvládnul, ale už to sebevědomí moje klesá v téhle oblasti.
0: Co vám osobně Canikros dává.
1: Mě strašně baví to, že má člověk parťáka, který mu nikdy neřekne ne, vždycky má stejný názor jako jako já, vždycky vždycky se mnou jde tam, kam chcíte.
0: No počkejte, jsou okamžiky, kdy se rozhodne běžet za srnkou a vyjedete na kole rovně.
1: Přesně tak, takovýhle zážitky mám ještě teď, mě zabolí dlaně, když si na to vzpomenu, ale většinou, když se ten pes dobře vycvičí, tak dělá přesně to, co chceme my.
0: To tomu se říká bikering, když jede na kole? Je se to psem? tak, je to tak. Není to v tomhle směru právě nebezpečné, že když hmm. mu trošku, jak, jak to říct slušně, něco sepne v hlavě a běží jinam?
1: Hmm. Může to být nebezpečné a proto my doporučujeme všem, kteří se chtějí pustit do bikeringu nebo těch rychlejších disciplín hmm. obecně, že ještě se jezdí na koloběžce, jezdí se na běžkách, tak všem těmhle... Adeptům těchto sportů říkáme, že je ideální začít s kanikrosem, protože tam člověk naučí všechny ty základy, naučí psa zatáčet doleva, doprava, zastavovat a potom, jakmile se to v tom psovi ukotví, tak se málo kdy stane, že by udělal nějakou chybu toho druhu, co popisujete, že by zjančil a zatočil jinam, než chceme, potom v těch rychlejších disciplínách. Ta koloběžka, to je spíše
0: městská záležitost? Nebo kde se dá dělat právě běh, nebo jízda na
1: koloběžce se psem? V podstatě kdekoliv. A když začnu od kanikrosu, tak kanikros má velkou výhodu v tom, že se dá běhat Opravdu kdekoliv, že člověk může stít i do Prahy nebo do města v parku a může bez problémů mm. s tím psem běžet. Samozřejmě ideální, když tam není moc asfaltu, když jsou to měkké cesty, ale zase není potřeba se tomu úplně vyhybat, protože stejně jako my lidi tak jsou taky zvyklí chodit po tvrdém povrchu a nějaký kratší běh vydrží. Ale čím je ta disciplína rychlejší, tím je na to potřeba jako specifičtější trasa, protože třeba do prudkého kopce člověk může se psem běžet, ale na kole už to nemusí vějet, musel by se sedat, takže řekl bych, že i na prostor jsou ty rychlejší disciplíny složitější než Canikros.
0: A co třeba je brusle?
1: No tak to bych nedoporučoval vůbec, <laughs> protože e, napadá to spoustu lidí hmm. a většinou to končí jenom jedním pokusem.
0: Jak jsme říkali, ne, každé plemeno je úplně vhodné k tomu sportu, ale vy říkáte, že v podstatě každý pes hmm. může běhat. Které kteří psy jsou pro tu disciplínu asi nejvhodnější? Hm.
1: Tak když to rozdělím na dvě části. První část je, že to člověk dělá jako hobby sport a prostě chce si občas zaběhat s pejskem, chce ho to pořádně naučit tak, aby mu pomohl, aby prostě zatáčel, aby poslouchal, tak pak opravdu nezáleží na tom plemeni, ale platí, že pes od řekněme 15 kilo výš už hodně pomůže a ten taky hodně cítí. Do těch 15 kilo je to samozřejmě jako imaginární hranice, jako když bude 10 pes hodně silný, tak taky pomůže. Ale do těch 15 kilo, 10, 12 prostě V tom rozmezí eh, přece jenom ten tah není tolik znát, ale když máte psa 15 plus, tak už vám hodně pomůže a na tom plemení zas až tak nezáleží. A pak ta druhá část, je jako sportovní. Když má člověk ambice, tak eh, tam už se používají speciální plemena. Jsou to většinou v současné době kříženci eh, německých Ohařů a koloveckých psů, který mají dostatečnou vytrvalost, cílu a jsou dostatečně hloupí na to, aby do toho dali úplně všechno.
0: Co takový chrt?
1: Chrti se přikřižují právě do těch německých hohařů, protože ten chrt tomu dá tu výbušnost, rychlost, ale zase nemá vytrvalost, takže proto se vytváří vlastně speciální plemenou, jsme ho tady nezmínili, evropský saňový pes mm-hmm. a zejména skandinávské národy a Češi taky jsou hodně dobří v tom chovu a jsou daleko v tom chovu.
0: Co k tomu potřebuji, pokud nemám ty ambice, nechci být mistr republiky jako vy, hmm. třeba v Kanikrosu, chci jenom tak běhat.
1: Hmm. Tak já bych vás jen opravil, aby mě někdo pak nenasknul z toho, já jsem mistr republiky ve vždy výzdě ve... na ližích se psem, ale ten detail, no a co k tomu potřebujete? V podstatě úplně jedno, jestli chcete být mistr světa, anebo to děláte hobby, protože jsou na to potřeba jenom tři základní věci a pes. čtyři. <laughs> Takže pes číslo jedna. Pak musíme dát speciální postroj tomu psovi, aby vlastně mohl do toho dát všechno, aby ten postroj opravdu dobře seděl. Pak potřebujeme odpružené vodítko. A speciální opasek, do které si vlastně ten pes připne, aby jsme mohli běžet Tam měli u toho volné ruce.
0: Hostem radiožurnálu je Šimon Cypro. Šimon Cypro běhá se psi už dlouho, od roku 2006 říkal, je mistrem republiky ve jeringu, má stříbro a bronze z mistrovství Evropy, to byly štafety v Chanykrosu. Jak jsou pro vás důležité závody?
1: Pro mě byly extrémně důležité na začátku, že já jsem hodně ctižádostivý, ambiciózní člověk, takže ze začátku to pro mě bylo číslo jedna, ale jako postupně se ty hrany tak jako obrušovaly, těch ambic, a teď už pro mě nejsou důležitý vůbec. Já v podstatě už se závodů neúčastním. Ty je pořádáte? Já je pořádám. Teď začala naše 12-letá dcera se účastnit závodu, protože jí to chytlo, takže Aha. teď už jezdím jako handler, jí jenom pomáhat a držím jí psa na startu. A je pro mě mnohem důležitější s, tí, s, s tím psem zaběhat, zatrénovat. To mě jako pořád baví, ale ty závody jako takový mě prostě z nějakého důvodu přestali bavit a už na ně nejezdím. Jste
0: průkopníkem
1: dog Jak to vypadá? Dog biathlon je sport, kdy se střílí z lejzrových malorážek a běhá se psem. My, když jsme začali dělat první roční, což bylo tuším 2015, 2016, tak... To byl takový ten vrchol slávy biatlonových v České republice, kdy to každý sledoval a Čechům se strašně dařilo. Což vždycky, že když se nějakým portosům daří, tak to všichni sledujou a mají z toho jako radost. Tak nás to taky bavilo a říkali jsme si, že by bylo fajn tenhle ten sport udělat nebo uspořádat závody. Takže jsme ze začátku dělali spoustu těch závodů, protože ty laserové malorážky mají výhodu v tom, že nestřílejí, nedělají žádný zvuk, takže to neplaší nikoho, ani psy, ani zvířata v lese a mohli jsme bez problémů to dělat. V podstatě kdekoliv, no a je to takový doplněk, zážitek pro řekl bych lidi, co běhají kanikros a je to i výborná disciplína proto si vyzkoušet cross, protože ty úseky mezi jednotlivými střelbami jsou krátký, takže to můžou dělat i psy, kteří teprve začínají a na nějakou další trasu ještě nemají natrénováno.
0: Když jsme probírali další sportovní disciplíny, jako jízda na kole se psem nebo na koloběžce se psem, ke skijeringu, budou u nás možná čím dál horší podmínky, ne?
1: Já myslím, že už jsou. Já poslední dobou mám pocit, že pět, 6 let se málo kdy podaří v Čechách uspořádat závody ve skieringu, protože ty areály, kde to je možné, kde nás pustí ze psama, těch je relativně málo a často trpí nedostatkem sněhu. Takže ač je mi to strašně líto, tak si myslím, že ten letá odnož hmm. mašingu je prostě pomalu skomírající, že nebude kde jezdit.
0: Jak často trénujete nebo jak často se dá běhat? Se hmm. na den?
1: Asi ne denně. Já mám kamarádku, která je slavná norská závodnice Lena Boysen a prostě drží spoustu rekordů a má desítky medailí z velkých závodů. A ta říká, že kdyby psy mohli trénovat jako lidi, měli stejné ambice a trénovali dvoufázově, tak budou ještě výrazně rychlejší, než jsou teď. Ale ty psy nemají tyhle ambice. Tím jsou medaile úplně jako šumák. Oni prostě běhají, protože je to baví. A my musíme trénovat tak, aby je to nepřestalo bavit, což v praxi znamená maximálně. Týdně.
0: Říká Šimon Pro propagátor Běhání se psem. My si budeme povídat i po zprávách, ty přijdou za tři a půl minuty. Naším hostem je Šimon Pro. povídáme si o Canicrossu, když jsme v úvodu řekli, že Česko je v tomto sportu velmocí. Jak si to vysvětlujete, čím to je?
1: Já nemám úplně vysvětlení pro to, proč jsme velmocí, ale e, myslím si, že to je hodně, že jeden z těch důvodů je, že jsou tady populární právě kanikrosový závody, běhání, že se spousta lidí, nejenom my, věnujeme popularizaci toho sportu a že díky tomu ta základná narůstá. My, když jsme s tím začínali, my jsme s tou popularizací kanikrosu e, a běhání se psem, což bylo někdy 2011, 2012, Takhle nějak zpátky, tak bylo běžné, že se u nás na závodech sešlo třeba 30 lidí v Kanikrosu. Poslední závody, který jsme pořádali v dubnu, tak jsme tam měli 600 lidí, takže ten nárůst je obrovský a my už na začátku jsme věděli, že je důležité mít obrovskou základnu a že není tak důležité mít ty top závodníky, ale v první řadě se zaměřit právě na lidi, kteří to chtějí dělat jako hobby a závody jsou pro ně zážitek, kde prostě přijede celá rodina, tam si to užijou, máma, táta si zaběhá nebo děti si zaběhají a zase jdou domů a není pro ně ten výsledek tak podstatný A z tohohle toho podhoubí, že pak jako můžou vzniknout prostě vynikající závodníci. A teď to vidíme, že přibývají závodníků čtrnáct dní zpátky, tři týdny zpátky bylo mistrovství světa v německé Leipzig a tam zase Češi byli jako jednoznačně nejúspěšnější národ. Přivezli jsme prostě spoustu zlatých medailí. A...
0: Takže jsme v tom opravdu dobrí. Hostem radiožurnálu je Šimonci. propovídáme si o běhání se psy. Tak je třeba důležité, jak se stravuje ten sportovec nebo jak, jak, je, jak důležitý je pro sportovce správný výběr krmiva?
1: Já myslím, že to je zásadní, tak aby to krmivo, když se bavíme o psa, jo, tak dobrý, že o lidí to zase tolik nevím. Je to samozřejmě strašně důležitý bavit se psů, protože to krmivo musí v první řadě jako sednout a dát dostatek energie. Ne každému psovi sedne úplně všechno, takže se nedá říct, jako to nejlepší, to nejhorší. To, co je pro jednoho nejhorší, může být pro druhý úplně bezvadný, ale je důležitý, aby té energie tam bylo dost, že jakmile začnou psy běhat, Nikros, nebo jinou disciplínu mashingovou, tak obvykle ztrácí mnohem víc energie než předtím a často ty psy začnou hubnout, takže je potřeba třeba zvolit nějaké krmivo s větším množstvím energie.
0: Vy si ho sami mícháte? Nebo připravujete?
1: My, my máme vlastní granule a ty granule jsme právě Designovali nebo vymýšleli tak, aby těm psům dali jednak dostatek energie, hmm. aby byli dobře stravitelné. Že u granulí obecně je strašně důležitá ta stravitelnost, aby ten pes to rychle strávil, aby mu to nelažilo v žaludku a aby pokud možno všechnu tu energii, která v těch granulí je, tak dokázal využít a ne vyloučit. Kdy je vhodné
0: s kanikrosem začít? Odštěněte?
1: Uh, Ideální je, my říkáme 12 měsíců věku, ale je to taková arbitrární hranice a čím větší je ten pes v dospělosti, čím větší je to plemeno, tak tím později začínat, protože ty psy dospívají později, později se jim uzavírají rustové ščerby, rostou do vyššího věku než menší plemena, takže čím máte vyššího, většího psa v dospělosti, tak tím později začít a já všem říkám, že nikdy nic neuspěchají, takže je mnohem lepší se věnovat k výcviku, naučit to, aby ten pes za vámi při když ho zavoláte, aby byl socializovaný, aby prostě dobře fungoval ve společnosti jak lidí, tak psů a s tím kanikrosem klidně můžete začít v roce a půl a nic vám neuteče.
0: A naopak staršího psa kanikrosovým kouskům naučíte nebo spíš ne? Naučíte,
1: naučíte. E, občas se setkáváme řekl bych se složitější situací, když ten pes je zvyklý celý život chodit na cvičák, tam se perfektně naučí chodit u nohy a když náhodou tu nohu opustí, tak je za to potrest Stane, tak tohodle psa přeučit, aby běhal před vámi a že najednou je dobře, že táhne. Když mu předtím deset let říkáte, aby netáhnul, tak to bývá oříšek, ale jinak i starý PES se může naučit kanykrosu bez problému.
0: A jaké povely volit při navigaci psa rozumí pokynu rovně nebo doprava?
1: Jo, rozumí. V podstatě si myslím, že jsou důležitý čtyři povely: doleva a doprava. My používáme mašerský G a ho, eh, což není žádný dogma, je to úplně jedno. Ten pes by slyšel i na jakýkoliv jiný slova. Pak používáme povel rovně dopředu a pak používáme povel stůj, který je strašně důležitý, abyste toho psa dokázali zastavit, když vy chcete. A hlavně je to důležitý pro ten výcvik, protože ten pes by se měl naučit, že od povelu, kdy mu řeknete vpřed, do povelu stůj, má táhnout, nemá koukat po jiných psech, nemá čurát, nemá očuchávat, ale má běhat. Takže proto je důležitý tam mít vlastně ten startovní povel a konečný povel, který mu tomu psovi vytyčíme přesně tu hranici. A v jakém okamžiku pochválit, odměnit? Můžete chválit během toho běhu. E, samozřejmě, nebo častěji se setkáme s tím, že lidi e, přichválí víc, než je nutný. Takže pořád na toho psa mluví a ty si ho pak jim dojde déch a už to nezvládají, takže se jako snaží pořád mluvit, ale už jim to moc nejde. E, takže je dobrý s tím jako šetřit a toho psa pochválit v momentě, kdy dělá to, co má. Takže když běžím, pes kouká před sebe, ne na mě a táhne, tak v tu chvíli ho pochválím. Nejhorší je, když počkáte, když se ten pes na vás podívá a zpomalí, vy ho pochválíte a ukotvujete v něm spíš to, že aha, tak já se mám koukat dozadu a mám zpomalit a to je dobře. Ne, my chceme, běžel dopředu a koukal před nás.
0: Už se nám stalo, že by vás pochválil váš pes?
1: No vždycky, já když vezmu postroj, tak mi začnou říkat, že jsem skvělý.
0: <laughs> Šimon Cipro je naším hostem. Posloucháte Radiožurnál dnes se Šimonem Ciprem. Povídáme si o různých sportech, které souvisejí se psy. Kolik psů máte doma?
1: Máme teď doma tři psy, eh, jak jsme se bavili dříve, tak eh, nás byl hodně ambiciozní a hodně mě zajímalo to závodění, mm. takže jsem si prošel takovým standardním procesem, kterým si projde každý mašer, ho ten sport chytne. Začne s jedním psem, pak má dva, tři, čtyři, pět, šest, to byl ten můj vrchol a pak vlastně mě už to závodění jednak tolik nebavilo a jednak mě nebavila ta starost o tolik psů, takže to zase začalo postupně tak, jak stárly ty pejsci klesáte. Teď jsme se ustálili na třech psech a tak s manželkou si představujeme, že skončíme u jednoho, že jako psa chceme mít vždycky, že nás to hrozně baví, ale že ten jeden je fajn v tom, že se o něj vždycky někdo postará z té rodiny.
0: No a naopak podělíte se o jednoho psa při tom tréninku, není to málo?
1: No, naše dcera říká, že bychom jich měli mít rozhodně víc a my si myslíme, že jeden je tak akorát.
0: Jak jste daleko se záměrem vyrábět interiérové boudy pro psy?
1: Vyrábíme interiérové boudy pro psy, protože jsme ze zkušenosti, ať už závodnický nebo ze života, prostě s hodně psama přišli na to, že je výhodný mít doma... E- Klec, nebo prostě místo, který je jenom toho psa, kam si může zalíst, když se nechce s nikým družit, když přijde návštěva a zároveň my ho tam můžeme zavřít, když potřebujeme. Často to mají lidi spojený s takovou jako hodně negativní konotací, že klec je něco špatného, že tam jako zavíráme toho psa, on je přece člen rodiny, tak je potřeba ho to naučit, aby si na to zvyknul. A my to vidíme i u našich psů, který tu klec opravdu má jako svůj pelíšek, mají otevřenou, tam si zalezou. A my jenom když potřebujeme, třeba jdeme na chvíli pryč a máme na stole upečenou kachnu, tak, tak zavřeme, protože ty naši by to psychicky neustále kachnu sežrali. Takže spíš než boude je to klec? Je to spíš klec, je to spíš hmm. klec. Je to jako hodně vzdušný, vzdušný produkt, tak aby ten pes viděl 360 stupňů kolem sebe a mohl dobře dýchat. Vy ale konstruujete různé prvky
0: ze dřeva ve staré hmm. sklárně hmm. na Jablonecku. Je to tak. To si sami
1: vymýšlíte, sami designujete? Hmm, sami si to vymýšlíme. My spolupracujeme s hodně e, trenéry různých tří sportů, protože samozřejmě nerozumíme zdaleka všemu, takže vždycky e, si najdeme nějaký kamarády v různých třích sportech, zjistíme, co by pro ten sport potřebovali, a pak se snažíme e, proto vymyslet takovou pomůcku, která jim nějakým způsobem pomůže v tom výcviku. Protože si myslíme, že pes, který cvičí, i když to dělá na hobby úrovni, tak je potom mnohem příjemnější pro život a prostě líp se s ním žije a líp se i s tím týmem jako člověk a pes žije tomu okolí, protože prostě nevychovaný pes samozřejmě obtěžuje svý okolí, to se jako nebude méně snalhávat, ale vychovaný pes naopak je pro to okolí strašně jako příjemný. takže se snažíme vymýšlet takový pomůcky, který těm lidem pomůžou ty psy vychovávat, aby se jim s nimi dobře žilo i nám ostatním s nimi dobře žilo.
0: Šimon Cipro je hostem radiožurnálu. Proč bychom si měli přečíst vaši knihu Běhej se psem?
1: No, pokud chcete začít běhat se psem, tak v té knížce jsme se snažili schrnout vlastně všechny důležitý informace, které tomu potřebujete. Je to takový průvodce od A do Z, takže se tam dozvíte, jak vybrat vybavení, kdy začít běhat se psem, jak by měly vypadat ty první tréninky. Takže já si myslím, že to je ideální průvodce do začátku. Pokud už někdo běhá a chtěl by se stát mistrem světa, tak ne, že by tam pro něj ty informace nebyly, ale není to na tyhle ty profizávodníky závodníky zaměřená knížka. Je to fakt knížka pro začátečníky. A jsem moc rád, že se lidem líbí a i po asi čtyřech letech od vydání se pořád docela Prodávám. A co navíc najdu na tom webu, běhejsepsem.cz? Na webu je spousta informací ve formě videí, začali jsme natáčet podcast v posledním roce a píšeme spoustu článků, takže je to jako hodně informační web a určitě, když někdo hledá ty informace a třeba nemá možnost se dostat na naše tréninky, protože to je pro něj daleko, tak ty základy se tam opravdu dozví a dozví se tam, myslím, i ty pokročilejší věci, protože na ten web se vejdou i věci, které jsou jako, já nechci říct víc, Hmm. ale víc závodní.
0: Ono když se řekne běhání sepsem, tak člověk má možná představu nějaký maratonu nebo něčeho hmm. delšího, jak dlouhé obvykle bývají ty trasy.
1: Hmm. To je strašně důležitá věc, protože často mají lidi představu, že jsou třeba sami běžci, sportovci a 10 kilometrů pro ně nic není, ale pro psa, který s Canikrosem začíná, je 10 kilometrů jako obrovská zátěž. A častým argumentem těch méně zkušených lidí je, že no přece já, když vezmu psa na 10 kilometrů běha, tak my se vrátíme domů, on je úplně v pohodě a dále jako nám skáče po zahradě nebo po bytě. Ale pro psa cross, kdy je v zápřahu a běhání na volno, je úplně jiná disciplína. Ne? Na kanikros nebo na zapřáhání psů jako takový je potřeba koukat e, tou optikou, že ten pes u toho celou dobu přemýšlí, že to je jako kdybyste s ním byli na cvičáku. Takže když prostě čtvrt hodiny s ním poběžíte, tak je to jako čtvrt hodiny přemýšlení pro toho psa a ten pes je unavený hlavně psychicky a ne tak fyzicky. Takže je potřeba začínat na kratších vzdálenostech, abych se vrátil k té vaší otázce a běhat. E, ze začátku skutečně párset metrů až jeden, dva kilometry, tři kilometry a postupně to navyšovat. Vrcholové závody v Canicrosu se běhají na čtyři až šest kilometrů plus minus. Samozřejmě je možné psa natrénovat i na hodně dlouhý vzdálenosti, ať už maraton, dokonce i víc, ale k tomu je potřeba se propracovat během několika let. Takže když budete mít psa ročního, tak na takhle dlouhé vzdálenosti vám to bude trvat třeba tři roky, než se propracujete tak, aby to bylo v pohodě pro vás i pro toho psa.
0: Jaký povrch nebo možná jaké prostředí je pro trénink nejvhodnější?
1: Hm. Nejvhodnější povrch je samozřejmě měkká lesní cesta ve stínu v pěti stupních, jo? ale to reálně prostě je strašně těžký dodržet, takže snažit se, aby ty cesty byly co možná nejměkčí, aby prostě to bylo příjemné pro psí tlapky, není problém, když někde přeběhnete kus asfaltu, zase to prostě není dogma a často se to zbytečně, řekl by, hrotí, že přece pes vyběhne na asfalt a hned mu upadne noha, tak to samozřejmě není, ale čím měkčí, tím lepší a pak je potřeba dávat na teplotu, protože psi se nepotí na rozdíl od lidí, takže mají mnohem mo- horší možnosti nějaké termoregulace a proto je potřeba, aby jsme my jako lidi přemýšleli za ně, a když je prostě velký vedro, tak neběhali a nebo běhali prostě ráno u vody, prostě tam, kde má možnost se ten pes chladit. no a co se, tak to bych tak řekl, že to je to hmm. nejdůležitější prostředí. Co je to dog trekking? Hmm. Dog trekking původně byly dlouhý pochody se psem, na několik desítek kilometrů běžně se chodilo 70 až 120 kilometrů, nebo pořád chodí, uh, ale v principu je to stejné jako Canikros. Mám psa v postroji, který je se mnou spojený odpruženým vodítkem, já mám na sobě opasek, uh, spousta lidí to dál si zachovává jako takovou dobrodružnější verzi Canicrossu, kde velký baťo, na dlouhou procházku se psem, ale spousta lidí už to běhá, stejně jako kanikros, takže ty rozdíly se hodně
0: stírají. Když mluvíme o sportování se psi, co to je vlastně sportovní kinologie nebo jak se liší o to, čím jsme si dnes povídali? Hmm.
1: Sportovní kinologie je vlastně výcvik psů. V té standardní podobě se sestává ze stop, kdy ten pes musí prostě vyčuchat a pohybovat se popředem označené stopě, pak je to obrany, to znamená, že ten pes vlastně zadrží nějakým způsobem figuranta a pak je to poslušnost, kdy ten pes musí vlastně přesně cvičit povely typu sedni, lehni, počkej a tak dále.
0: My jsme se ale dnes povídali o kanikrosu, hodně toho víme díky Šimonu Ciprovi, který byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří, měte se hezky, nashledanou.
1: Moc na nashledanou.